0: Bueno amigos, y comenzamos con esta serie de podcast llamados El Pop, donde vamos a estar hablando un poco de filosofía, de actualidad, tecnología y política. Por supuesto le vamos a asignar a cada uno de esos un nombre pintoresco luego para diferenciarlos. Vamos a comenzar con este segmento donde vamos a estar hablando de filosofía y pensamiento, lo que es para mí un arte más que una disciplina, ya que es una actitud frente a la vida, es algo que se construye todos los días y a lo que hay que prestarle mucha atención. En esta primera entrega estaremos ubicando cronológicamente las grandes corrientes del pensamiento filosófico, marcando el rumbo para los siguientes episodios. Desde tiempos remotos, el hombre se ha planteado cuestiones como el origen de su existencia, la verdad o el conocimiento. La filosofía se distingue de otras disciplinas que han intentado dar respuesta a estos asuntos, en tanto que intenta justificar sus respuestas con argumentos racionales. Para determinar las diferentes corrientes filosóficas de la civilización, particularmente occidental, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollan, porque los hechos históricos son los que marcan el pensamiento de esa época. Y es allí, en la civilización occidental, donde nos vamos a enfocar al menos por ahora, eh, la filosofía de la civilización occidental tiene su base en la antigua Grecia con los primeros filósofos, los presocráticos, que procedían de la escuela de Mileto, la que fue fundada por Tales de Mileto. Algunos de ellos, eh, como es el caso por ejemplo de Heráclito, tendrían una gran influencia en los pensadores de los años venideros, como es el caso de Platón. Posteriormente, con, con el esplendor de la ciudad de Atenas, en el siglo V a.C., conocida como la era de Pericles, vendrían los sofistas, eh, los que se centrarían en la organización política y social de la ciudad. En este mismo siglo se sitúa la figura de Sócrates, tan conocido popularmente, que fue el primero en buscar una verdad absoluta y en crear un procedimiento basado en el diálogo. El discípulo de Sócrates, Platón, es el primer filósofo griego conocido del que se tienen obras completas. Con él podríamos decir que comenzó la clasificación de las principales corrientes filosóficas en nuestra cultura. Continuando la línea histórica, nos encontramos con el helenismo, que si bien no es una corriente filosófica en sí, es más bien un movimiento histórico-cultural, alberga varias líneas de pensamiento, de las que se distinguen tres grandes. La primera de ellas es el escepticismo, fundada por Pirrón, que se extendió hasta el año 200 a.C., y define como fundamental el acceso a la tranquilidad del espíritu. Rechaza los conocimientos absolutos, ya que pregona que tanto los sentidos como la razón no son fiables, es decir, de ahí provienen los términos que usamos actualmente como escéptico. Tenemos también allí el denominado epicureísmo, que recibe su nombre de epicúreo, promulga como fin último la obtención del placer, Establece un culto al cuerpo. Pese a que cree en la existencia de dioses, estos, pregona, no tienen relación con el ser humano, cuyo objetivo es alcanzar los deseos que son motor de su existencia. Por último, nos encontramos con el estoicismo, que fue también el más duradero de las corrientes de esta época. Fue fundado por Zenón de Sitio y se extendió seis siglos, desde el de a.C. al siglo después de Cristo y establece un curso de vida determinado por leyes de la naturaleza, que se repiten cíclicamente. Es decir, eh, la única forma de acceder a la felicidad es vivir conforme a esa naturaleza y a esos ciclos de la naturaleza. En tercer lugar, y luego de dar un salto grande en el tiempo, nos situamos en el siglo XI y XII, ya con una hegemonía clara de la religión cristiana, y la filosofía vuelve a estar en, en el tapete en esta ocasión para intentar explicar la existencia de Dios. De hecho, fue San Agustín de Hipona el primero que trató de unificar la religión cristiana con la filosofía griega clásica, de la que ya estuvimos hablando. Es con la escuela escolástica, que llega a su punto álgido, la filosofía aristotélica, Que se utiliza como argumento racional para demostrar la existencia de Dios. De hecho, el término escolástico proviene de las escuelas de clérigos de la época. Y el padre de esta corriente es San Anselmo de Canterbury, aunque destacan otros como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, cuya teoría también combina aristotelismo y fe cristiana. Esta tendencia que abarca filosofía y religión se extendería hasta el siglo XIV. En cuarto lugar nos encontramos con una corriente cultural de que surge en el siglo XIV en Italia y se extiende luego por toda Europa que va a abarcar hasta el siglo XVI y se va a caracterizar por su interés por los clásicos, por la filosofía clásica, el denominado humanismo. En el ámbito filosófico destacan pensadores como Pietro Pomporazzi, Marsilio Ficino o Nicolás de Cusa, que iban a desarrollar teorías aristotélicas y platónicas, pero adaptadas a la realidad de la época. Es de destacar que en esta época la religión católica ya no estaba en auge por acontecimientos como fue la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. Bueno, a partir de aquí sería interesante marcar un quiebre ya que se produce la revolución industrial que va a permitir cambios en los métodos de conocimiento y nuevas disciplinas Es allí que se produce también el racionalismo que son una serie de doctrinas que establecen que la realidad solo se puede entender por medio de la razón que las ideas son innatas y que no se conectan con el mundo de los sentidos. El creador, por así decirlo, del racionalismo es René Descartes. De hecho, aunque tenga dos S en su apellido, como le decimos normalmente acá, Descartes no se pronuncia ninguna de las dos. Es René Descartes, que nace en el año 1596 y muere en el 1650. Esta doctrina mantiene una cierta base de la filosofía clásica, en el sentido que divide al ser humano en cuerpo y alma. Se puede decir que fue una revolución de la filosofía, desafiando a corrientes como el escepticismo, que dudaba de la capacidad de acceder al conocimiento del mundo por parte del hombre. En esta corriente destacan también otros exponentes, como es el caso de Spinoza y Leibniz. Luego nos encontramos en el siglo XVIII con el enciclopedismo y el mecanicismo. Eh, un siglo denominado Siglo de las Luces, por la Ilustración, donde se pasa de un modelo centrado en Dios a uno antropocéntrico, es decir, se ubica al hombre como centro del estudio y del conocimiento. Como decíamos al principio, que son los hechos históricos también los que marcan de cierta manera el pensamiento de la época, a veces en un sentido, a veces en otro, se da aquí la Revolución Francesa, con todo lo que eso conlleva, y... De hecho, la ilustración se identifica muchas veces simbólicamente con este suceso. Recordemos que la Revolución Francesa defiende la igualdad de todos los hombres a pesar de su procedencia. Por supuesto que, como mencionaba antes, nada de esto hubiera sido posible sin grandes pensadores, como fue el caso de Rousseau, Voltaire y Jean Diderot, y por supuesto la llamada enciclopedia que publicó con D'Alembert, que fue el primer gran diccionario del saber humano que de hecho le da nombre a este movimiento intelectual y filosófico. Durante este siglo predomina la corriente filosófica del mecanicismo y la defensa de la filosofía experimental, una filosofía que, a decir de Diderot, permitía un conocimiento al alcance de todos. No era necesario conocer los métodos matemáticos que usa Descartes en su racionalismo. Otra corriente eh, también de esta época es el denominado empirismo, que reacciona de manera crítica al racionalismo, pero no se lo puede considerar totalmente contrario ya que ambos se basan en la razón y en las ideas, distan en el sentido de dónde provienen estas, si son innatas o si se basan en la experiencia. Sus principales exponentes son John Locke con su ensayo sobre el entendimiento humano y David Hume. Hume, de hecho, lleva más allá aún el empirismo al punto de rechazar la dualidad cartesiana. Para él, eh, los conceptos de sustancia, trascendencia y yo son producto de la propia imaginación. Todo procede de los sentidos. Pasamos luego a finales ya del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX con Immanuel Kant y el denominado criticismo o idealismo trascendental. Esta doctrina establece que el sujeto, cuando intenta conocer algo, trae también con él elementos universales o sustancias, fenómenos que permanecen en el tiempo, que vienen dados a priori, es decir, que ya vienen con el sujeto. Destaca en Kant el, el que él denominaba imperativo categórico, que es una fórmula eh, con la que resume su concepción de la razón. Él decía que debes actuar de tal manera que no trates al hombre nunca como mero medio o instrumento para tus propios fines, sino que siempre y al mismo tiempo lo consideres como un fin. Es decir, se distanciaba de las demás corrientes en el sentido de que tomaba al ser humano como un todo y esos dos mundos como parte de él, no se abstraía y se limitaba a uno solo de los dos. Ya entrado el siglo XIX nos encontramos con las doctrinas materialistas y particularmente la principal de ellas que es el marxismo. Esta doctrina, que es histórica y económica, se sustenta en la lucha de clases y establece una única realidad basada en la materia y donde la conciencia es simplemente una consecuencia de esa materia. Afirma también que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de poder entre unas clases y otras. Cabe destacar nuevamente el contexto histórico, es una ideología que está fuertemente marcada por la revolución industrial y la aparición del sistema capitalista. Los padres de esta, de esta doctrina marxista son Karl Marx y Friedrich Engels. Destacan aquí dos grandes obras de Marx como son El Capital y El Manifiesto Comunista, escrito este último en colaboración con Engels. Continuando nos encontramos con el utilitarismo creado por Jeremy Bentham. Recordemos, Bentham nació en 1748 y muere en 1832. Según esta doctrina, eh, tanto las cosas como las personas deben ser juzgadas por el placer y el bien que producen, tomando como fin último la felicidad. Aunque es coetáneo al ilustrado, se coloca en realidad después del marxismo, en el siglo XIX, porque adquiere una dimensión trascendental en la obra de John Stuart Mill, Mill le exporta un aspecto novedoso a esta teoría con eh, la distinción entre satisfacción y felicidad, estableciendo la primera como un estado puntual, mientras que la felicidad lo define como algo más abstracto. Luego nos encontramos con el positivismo, creado por Auguste Comte, apuesta a una reforma social eh, mediante la ciencia, la sociología, y a una religión nueva basada en la solidaridad entre los hombres. Define la ley de los tres estadios, el estadio teológico, que toma como centro a Dios, el estado metafísico en el que el protagonista es el propio hombre y el estadio positivo, donde la ciencia prevalece y los hombres cooperan entre sí para la solución a los problemas pasamos luego al irracionalismo que defiende la prevalencia de la voluntad del ser humano sobre la razón surge en el siglo XIX y está representado principalmente por Arthur Schopenhauer y Nietzsche, ambos ponen a la razón eh, al servicio del individuo, Schopenhauer Plantea que el hombre intenta dominar la realidad a través de la razón para alargar lo máximo posible la vida, su propia vida. Plantea que al final se produce una lucha cósmica por seguir existiendo, lo que él denomina la voluntad de vivir. Si bien Nietzsche también se centra en el individuo, pero lo concibe de una forma distinta. Plantea que el individuo tiene una ilusión, eh, la cual es convertirse en un superhombre. Seguimos en este recuento y nos encontramos luego con el existencialismo. Surge a principios del siglo XX y, eh, como su nombre lo dice, la principal cuestión planteada es la existencia humana. Uno de sus precursores es Kierkegaard. Para los existencialistas, la existencia del hombre está de hecho por encima de su esencia. También nos encontramos aquí a pensadores como Jean Paul Sartre o Albert Camus. Esta doctrina estuvo fuertemente influida también por el español Ortega y Gasset. Bien, para ir cerrando, voy a enumerar algunas eh, corrientes por encima nomás que vamos a ir tratando en futuros episodios, junto a las antes mencionadas. Nos encontramos con el cinismo, que es una escuela filosófica fundada por Antístenes y eh, en la que destaca también Diógenes. Luego tenemos también el idealismo absoluto, que surge en el siglo XVII por Hegel y Schelling. Luego tenemos también el idealismo subjetivo o inmaterialismo de Berkeley y también el estructuralismo, que de hecho es un movimiento cultural con aspectos filosóficos, que se encarga de analizar sistemas o estructuras hasta llegar a un concepto complejo. Fue iniciada por Claude Levin-Strauss, otro representante de este movimiento fue Michael Foucault. <música> Espero no haberlos aburrido, sé que fue un poco monótono, nervioso a veces como la manera pasada. Comentarles también que todo el material que se expuso aquí fue traído de internet, de fuentes abiertas y pueden consultarse si alguno tiene dudas o quiere ahondar más en alguno de los temas a modo de lectura pueden buscar y si necesitan alguna información pueden contactarse con el POP en cualquiera de nuestras redes sociales. y por ahí terminamos con este primer episodio del pop filósofo eh, la idea era dar una enumeración de las distintas corrientes filosóficas y de pensamiento que vamos a estar abordando de manera más profunda en futuros episodios eh, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales en todas tenemos instagram y twitter el pop barra baja ok y desde luego aceptamos todo tipo de sugerencias, críticas constructivas o no constructivas nos vemos en el próximo episodio Bye.